0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zum Guidewire Podcast, in dem wir aktuelle Themen der Versicherungsindustrie besprechen. Heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, das Thema künstliche Intelligenz. Und ich freue mich sehr, heute eine Kollegin begrüßen zu können, eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, Federica Pisano. Federica, magst du dich bitte gerne vorstellen?
1: Sehr gerne. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Federica Pisano und ich arbeite als Solution Consultant bei Guidewire mit speziellem Fokus auf Analytics.
0: Danke, Federica. Magst du uns vielleicht zum Einstieg einfach mal eine allgemeine Definition des Themas künstliche Intelligenz geben?
1: Also wenn wir über künstliche Intelligenz reden, meinen wir die Fähigkeit, durch einen Algorithmus eine Aufgabe zu führen und dabei zusätzlich zu lernen. Der Bestandteil dieses Lernens ist das, was man als Machine Learning bezeichnet. Heutzutage ist die Rede vor allem über eine Art von künstlicher Intelligenz, nämlich die generative KI, die so heißt, weil sie einen Output generiert, wie zum Beispiel Text, Bilder und Videos. LLMs, also die großen Sprachmodelle wie das hochberühmte ChatGPT, gehören dazu. LLMs sind neuronale Netze, also eine besonders komplexe Form von Machine Learning, die wiederum zu Deep Learning gehören.
0: Prima, danke schön. Vielleicht magst du uns kurz deine allgemeine Schätzung zum Thema künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf die Gesellschaft, das Leben und ich mal, unser tägliches Leben geben.
1: Sehr gerne. Das ist eine sehr gute Frage, denn die künstliche Intelligenz war bereits seit langem in unserem Alltagsleben. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so an wie heutzutage. Die Ankunft von generativer KI und LLMs, also von den großen Sprachmodellen wie ChatGPT, Ende letzten Jahres scheint revolutionär zu sein. Und zwar nicht nur wegen der Technologie, sondern weil wir als Individuen und als Gesellschaft heute mit einem Modell bewusst interagieren.
0: Absolut, und wir sehen ja wirklich rasante Entwicklungen.
1: Genau, und es ist wirklich schwer, Schritt zu halten. Natürlich spielen dabei die sogenannten Big Tech-Unternehmen eine entscheidende Rolle, da der Wettbewerb nur mit enormer Rechenleistung überhaupt möglich ist. Die Welt schaut zu und wir stellen uns vor, was noch kommt. Welches LLM wird in der Zukunft das super personalisierte Werkzeug, das wir mit allen unseren Daten verknüpfen werden? Vielleicht BART von Google? Oder wird es eher ein Startup sein, das Lama 2 als Open Source verwendet? Oder wird er anthropic modelle erstellen, denen wir besser vertrauen werden als allen anderen? Ich weiß es nicht. Aber eine Sache ist klar. Wir befinden uns in einem sogenannten KI-Sommer. Das heißt, Fortschritte, Investitionen und Aufmerksamkeit gegenüber künstlicher Intelligenz sind recht hoch.
0: Wie siehst du denn jetzt im Speziellen die Auswirkungen und auch vielleicht Anwendungsfälle im Bereich der Versicherungsindustrie?
1: Ich glaube, es gibt Parallele zu unserem Alltagsleben, denn die künstliche Intelligenz an sich war auch in der Versicherung seit längerem da. Laut einem Bericht von Gartner nutzten bereits 43% Prozent der Versicherer eine Form von KI im Jahr 2022 und ein weiteres 19% hatte vor, KI-Systeme künftig einzusetzen. Bei den Nutzungsfällen zählte man Auswertungen von Risiken und Kalkulieren von passendsten Prämien beim Underwriting und Tarifierung, aber auch beschleunigte oder automatisierte Schadenseinschätzung und Abwicklung sowie natürlich Betrugserkennung. Ähnlich wie in anderen Branchen ist jetzt die Spannung groß, da generative KI da ist. Viele Versicherer testen Nutzungsfälle intern und mit Kunden, um das Potenzial weiter zu entdecken.
0: Super. Kannst du uns dann vielleicht ein paar Beispiele nennen von Nutzungsfällen, die ein großes Potenzial speziell im Bereich der Versicherung haben können?
1: Ja, lass uns ein paar Beispiele anschauen. Mit Bezug auf Verkauf und Vertrieb kann generative KI Agenten und Kunden im Verkaufsprozess unterstützen, indem sie unstrukturierte Daten in einfacher Sprache umwandelt und zusammenfasst und eine personalisierte und automatisierte Erfahrung bietet. So eine Art Code-Funktion. Zum Beispiel kann der Versicherte fragen, was eine Selbstbeteiligung bedeutet. Und bei internen Fragen können Mitarbeiter ein besseres Verständnis von bestimmten Deckungen oder Bedingungen gewinnen. Beim Underwriting kann generative KI einen rationalisierteren Prozess bieten und auch hier, indem sie eine erste zusammenfassende Bewertung von Anträgen erfasst oder eine Kennzeichnung für eine weitere Analyse durch den Underwriter vorschlägt. Und schließlich bei der Schadenabwicklung kann generative KI Muster in unstrukturierten Schadensmeldungen erkennen. Und das kann Versicherungen helfen, ihre Produktstrategie zu ändern, um Schadenskontrolle zu verbessern und natürlich Verluste zu reduzieren.
0: Jetzt geht es ja bei dem Thema Daten und auch künstliche Intelligenz immer um das Thema Vertrauen. Speziell in Deutschland ist das Misstrauen immer noch sehr hoch. Wie ist deine Einschätzung, wie ist deine Meinung dazu, dass auch Daten und auch künstliche Intelligenz konstruktiv genutzt werden?
1: Ich stimme völlig zu. Vertrauen ist ein entscheidender Bestandteil für den Erfolg von KI. Und zurzeit machen wir uns als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, um diese neuesten Entwicklungen Sorgen, weil sie unerwünschte Konsequenzen haben können und weil das Missbrauchspotenzial existiert. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass Regierungen solche Entwicklungen beobachten, ihre Prozesse bezüglich Regulationen beschleunigen und mit KI-Unternehmen im Dialog sind. Ich werde mich jetzt ein bisschen einschränken müssen und nicht alle potenzielle Gefahren erwähnen, wie Betrug durch Deepfakes oder Verlust von Arbeitsplätzen, obwohl sie ebenfalls bedeutsame Gefahren darstellen. Bezüglich generativer KI, wenn wir an die Nutzungsfälle denken, die wir gerade erwähnt haben, besteht das Problem, dass es sich dabei um Blackbox-Modelle handelt. Und die Gründe hinter den Outputs komplex sind. Denn wir reden hier von Milliarden von Parametern. Das heißt, sie sind nicht wirklich vollständig transparent. Dementsprechend kann es schwierig werden, zu verstehen, ob der Output tatsächlich korrekt ist. Deswegen sagt man, dass Modelle und insbesondere große Sprachmodelle manchmal halluzinieren. Und wenn ein Modell, ein großes Sprachmodell, ungenaue Informationen zum Beispiel über eine Polisendeckung mit einem Versicherten teilt, hat das selbstverständlich eine negative Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit und auf die Zuverlässigkeit des Versicherers.
0: Gut. Das ist jetzt speziell eine Herausforderung beim Thema generative KI. Gibt es auch andere Gefahren, sagen wir mal, für die bekannten, etablierten KI-Formen, die du siehst?
1: Definitiv. Und alles fängt mit den Daten an. Und der Grund dafür ist, dass KI an sich kann nur so gut sein, wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Wenn solche Daten bereits bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten abbilden, zum Beispiel, kann es zu diskriminierenden Ergebnissen kommen. Dazu müssen die Daten mit einem Algorithmus kombiniert werden, um das Modell zu trainieren und zu testen. Und dabei kann es passieren, dass Overfitting auftritt. Das heißt, das Modell kann sehr gut die Trainingsdaten analysieren, aber scheint mit neuen Daten Schwierigkeiten zu haben und kann dementsprechend keine guten Vorhersagen machen. Andere Probleme treten auf, wenn Proxy-Attribute hervorgerufen werden. Und damit meinen wir nicht sensitive Attribute an sich, wie zum Beispiel Postleitzahl, die allerdings einen Rückschluss auf sensitive Attribute ermöglichen, zum Beispiel Alter, Religion oder Geschlecht. Bei allen Phasen des Modellbaus können Bias entstehen. Die Arbeit von KI-Forschern wie Cathy O'Neill, Joy Buolamwini und Timnit Gebru stellt diese Gefahren sehr gut dar. Und es ist dringend, diese Herausforderungen anzugehen, damit der KI vertraut wird und sie einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten kann.
0: Kommen wir mal wieder zurück zur Versicherung. Was können jetzt Versicherer speziell tun, um bei ihren Kunden Vertrauen aufzubauen über die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz?
1: Also ich glaube, das Prinzip gilt sowohl für Versicherer als auch für alle, die KI bei ihren Projekten anwenden. Und es ist das medizinische Prinzip des Do-No-Harm, also keinerlei Schaden anzurichten. Unter anderem der Data Scientist Robert Monarch erklärt das hervorragend in seiner Arbeit. Es heißt, dass bei der Anwendung von KI die Lage der Betroffenen auf keinen Fall verschlechtert werden soll und idealerweise verbessert werden soll. Um das zu erreichen, brauchen Versicherer einen soliden Ansatz mit kritischem Denken und der Miteinbeziehung von allen Interessenvertretern, einschließlich Soziologen, um zu verstehen, ob ein Projekt bestimmte Individuen oder Gruppen benachteiligen kann. Dieser Ansatz kann auch dabei helfen, zu verstehen, ob KI wirklich die optimale Lösung ist. Und wenn schon welche Art von Modell das beste und fairste Ergebnis bringen kann. Wir haben vorher gesagt, dass KI nur so gut sein kann, wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Die Mitteilbeziehung von mehreren Interessenvertretern kann dabei helfen, zu verstehen, ob und wie die Daten vollständig und repräsentativ sind. Beim Datenkauf von Drittanbietern sollten sich Versicherer dementsprechend informieren, wie die Datensammlung erfolgt ist und was die Beschränkungen dabei sind.
0: Also erstmal Fokus auf die Sammlung der Daten und dann auch eine solide Projektumsetzung?
1: Genau. Aber Vertrauen gewinnt man natürlich auch durch Dialog und Kommunikation. Versicherten sollten bewusst werden, wie ihre Daten für eine KI-Anwendung verwendet werden und sollten auch ihr Feedback eingeben können. Das ist absolut notwendig. Nicht nur, damit sie dem System und schließlich dem Versicherer vertrauen, sondern auch, um das Modell zu optimieren. Denn wenn ich als Endverbraucher ein Scoring erhalte, sagen wir bei einer Telematiklösung, und mich unfair behandelt fühle, muss ich in der Lage sein, mit dem Versicherer zu kommunizieren. Und oft entsteht aus diesem Dialog die Möglichkeit, die Analyse zu optimieren, indem man zum Beispiel neue Parameter in Betracht zieht. Schließlich benötigen in der Regel KI-Projekte einen iterativen Prozess, wo neue Herausforderungen auftreten können. Deshalb ist eine ausführliche Dokumentation äußerst wichtig. Jeder Schritt soll auditierbar sein, damit Versicherer Transparenz und Erklärbarkeit ihrer Angehensweise bieten können. Das wird künftig bei wahrscheinlich stärkeren Regulierungen noch bedeutsamer sein.
0: Super spannendes Thema. Jetzt zum Abschluss möchte ich hier gerne die Frage stellen, was genau macht jetzt Guidewire, um Versicherer bei diesem Vorhaben bestmöglich zu unterstützen?
1: hervorragende Frage. Also Guidewire hat jahrelang in Analytics-Lösungen investiert, um Versicherer bei der Datenanalyse sowie bei Entscheidungsfindung zu unterstützen. Eine unserer Lösungen für Modellbau, Anwendung und Überwachung, Predict, ermöglicht einen transparenten Prozess, in dem beispielsweise die Variablen und ihren Einfluss sichtbar sind, sowohl für die Data Scientists während der Modellentwicklung, als auch für die Mitarbeiter beim Underwriting und Schadenabwicklung. Solche Durchsichtigkeit und Erklärbarkeit sind uns äußerst wichtig, um Vertrauen in die Lösungen zu erreichen. Selbstverständlich sind wir aktiv in der Forschung und Entwicklung von zusätzlichen Lösungen und Anwendungen wie generativer KI natürlich. Sowohl intern als auch in Partnerschaft mit Kunden und Anbietern sind wir dabei Prototypen zu bauen und die allumfassende Strategie zu definieren. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen, aber bei unserem Event Connections im November werden mehr interessante Details enthüllt.
0: Super, vielen Dank Federica. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du heute hier bei mir warst und das Thema mit mir erläutert hast. Ein sehr komplexes Thema. In vielen Bereichen stehen wir am Anfang. Es gibt sehr viel zu tun, aber ich glaube genau das ist das Spannende. An unsere Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schalte Sie gerne wieder ein bei der nächsten Folge des Gartner Podcasts. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.